0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 3 von unserem RER10-Podcast. In den letzten zwei Episoden haben wir schon über 2022 geredet und das wollen wir diese Episode nochmal machen, aber diesmal über die Coaches oder die besten Coaches in Deutschland und international und ähm, ja wollen da so ein bisschen ja, einfach schauen, ähm, wer, wer hat da die besten Leistungen gebracht bzw. welche Athleten haben die besten Leistungen gebracht und von wem wurden die gecoacht oder umgekehrt, welche Coaches haben, welche Athleten, die vielleicht große Steigerungen oder große Leistungen vollbracht haben und da so ein bisschen ja, das Aufdröseln, gucken, ob wir jetzt zu einem genauen Ergebnis kommen oder nicht. Aber ich denke, allein ja, dass wir darüber sprechen, kann euch schon so ein bisschen Überblick darüber geben, ja, welche Athleten und welche Coaches es so gibt. Und ja, ich bin wieder hier wie immer mit Hannes.
1: Genau. Ja, nachdem ich gerade nicht auf ähm, den Aufnahmeknopf gedrückt habe und wir uns jetzt in in Teil 2 befinden nach 17 Minuten oder 14 Minuten, habe ich es jetzt auch geschafft. Und ähm, ja, das Ganze wird so ein bisschen inspiriert von ähm, der der Story von Joshua sein, Joshua Wright. Ähm, Er hatte verschiedene Kategorien, die wir auch schon hatten, auch schon besprochen haben ähm, in seiner Story. Und ähm, eine davon war dann aber auch auf die wir nicht gekommen sind, obwohl wir selber coachen, ähm, Wer so ein bisschen, oder wer der erfolgreichste Coach oder der Favorite-Coach war das, glaube ich, bei ihm ähm, des Jahres 2022 gewesen ist. Und ähm, in der Story von Joshua ging es vor allem um einmal Pascal Sue, einmal ähm, Maxi Zinner von Team Benchboy, einmal ähm, genannt war noch Max Eisen und dann war noch genannt der Hendrik ähm, von Gratschport Colonia. Ähm, und als kleiner Nachtrag kam dann auch noch Francesco Vietzi. Genau, ähm, vielleicht so ein bisschen als Vorstellung. Oder wir können ja einfach einmal, einmal nochmal anfangen mit Pascal. Ähm, da haben wir auch gerade schon drüber geredet natürlich. <lacht> ähm, und ähm, ja, wir, sind, wir, wir waren uns einig, dass wir beide nicht so richtig... Ähm, Athleten kennen oder wir auch glauben, dass er gar nicht so richtig selber noch aktiv coacht. Vielleicht möchtest du nochmal das wiederholen? Ja,
0: genau. Also, ähm, soweit wir wissen, ist er eigentlich nicht wirklich aktiv coacht, beziehungsweise coacht vielleicht nur ein oder zwei Leute. Ähm, und das ist gar nicht so sein Hauptding. Er ähm, ja, verkauft hauptsächlich Trainingsprogramme und äh, ja, verbreitet dadurch, sag ich jetzt mal, das Wissen oder halt durch seine kostenlosen Infoposts, sage ich jetzt mal, und hat da sicherlich dann auch einen positiven Effekt auf ähm, die Powerlifting-Community, auf viele Athleten. Äh, man könnte vielleicht jetzt sagen, hey Leute, die sich mit äh, Athleten, die sich mit einem seiner Programme vorbereitet haben, werden quasi <lacht> von ihm gecoacht, äh, wenn man das so ähm, ja, klassifizieren könnte. Ähm, also er hat ja definitiv einen, äh, einen positiven Einfluss, aber soweit wir wissen jetzt eigentlich keine Athleten beziehungsweise von den Namen unter den Top-Platzierten wäre jetzt irgendwie keiner, wo wir sagen können, ja, das ist, äh, der wird auf jeden Fall von Pascal gecoacht. Ähm, und deswegen ähm, würden wir jetzt eigentlich nicht wirklich als Coach klassifizieren in diesem Sinne, sondern es geht halt äh, hier eher um ja, diese typische äh, Coaching-Relationship mit Athlet und Coach, ähm, die dann entsprechend zusammenarbeiten. Ähm, und ja, da haben wir halt einige... Coaches oder beziehungsweise können wir die meisten Athleten eigentlich direkt einem Coach zuordnen und ähm, darüber entsprechend äh, sprechen und bei Pascal eher weniger in diesem klassischen Sinne. Genau, also ist es fast, ich würde sagen, fast
1: jeder zweite Person, die zu mir ins Coaching kommt, hat vorher einen Kilo-für-Kilo-Plan gemacht oder Progress oder wie die auch alle heißen. Aber ich glaube, er wird sich selber jetzt hier in dieser Diskussion nicht nennen, und ähm, dementsprechend würde ich sagen, weiter im Text. Ne?
0: Ja, äh, okay. Ähm, du hast ja jetzt, ja. glaube ich, das aufgeschrieben, aber es ging noch, äh, genau, Max Eisen, Hendrik und äh, Wirzi waren die, die auf jeden Fall auch von Joshua in der Story ja. genannt wurden. Ne? Und wo wir ja, jetzt auch genau. und, und auf jeden Fall zustimmen würden, ja. dass das eine der Top-Coaches sind. Um, und ja, vielleicht kann Hannes ja nochmal erzählen, welche ähm, bekannten Athleten denn jeweils äh, von diesen deutschen Coaches genau. gecoacht werden. Genau, ich glaube die meisten, also zumindest Maxi Zinner wird von
1: der Influence auch eben ein Namen sein. Max Eisen ähm, und Hendrik sind beide im Kraftsport Colonia und ähm, Max Eisen ist auch einer der Bundestrainer. Ähm, oder ich glaube, die, die, das Amt nennt sich Disziplintrainer. Ähm, Genau, bei Hendrik fällt direkt ein Sarah Klein, Emily Finnern, ähm, Eva Butzen und natürlich Helena Mariela Decker. Ähm, Helena, 57 Kilo, ähm, international sehr erfolgreich gewesen. Ich glaube, zweimal vierte geworden bei Worlds und Europeans. Beide Male ganz knapp. Ähm, hinter der Schweden im, im dritten Deadlift leider und ähm, Emily Finn, ein Equip dieses Jahr, vor allem gestartet. Ähm, Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, Weltvizemeisterin, Weltmeisterin, Europameisterin, irgendwie sowas. Aber ähm, das hier ist ja ein Raw Powerlifting Podcast, deshalb müssen wir das auch gar nicht wissen. (lacht) Ähm, Sarah Klein, ähm, 52 Kilo deutsche Meisterin, auch international gestartet und erfolgreich gewesen. Ähm, und Eva Butzen, unsere 84-Kilo-Deutsche-Meisterin. Das sind, glaube ich, so die bekanntesten Namen von Hendrik, ähm, die auch alle ähm, irgendwo Titel gewinnen konnten dieses Jahr. Bei Max Eisen ist es vor allem sicherlich der pierce ally der jetzt nicht mehr von Max Eisen gecoacht wird seit der DM, sondern von einem irischen Coach. Ähm, aber natürlich trotzdem max mit verantwortlich für seinen Erfolg dieses Jahr gewesen, der ähm, Pius konnte die 83 Kilo Klasse für sich gewinnen äh, in Deutschland und ähm, auch international gute Erfahrung sammeln. Ähm, ansonsten Nikola Rakowski wird sicherlich noch ein Name sein, den man so kennt, der 74 Kilo Deutsche Meister bei den Junioren ähm, auch Weltmeister im Kniebeugen geworden dieses Jahr bei den Junioren. Also sehr, sehr stark und sehr, sehr gut dabei. Ansonsten Charlotte Rühl, die die 63-Kilo-Klasse auf der deutschen Meisterschaft gewinnen konnte dieses Jahr. Und ähm, ansonsten vielleicht noch Michel Koszewski, die, glaube ich, dritte wurde bei den 69-Kilo-Junioren. Und ähm, Julian Siebelke, der jetzt dieses Jahr, glaube ich, nicht so aktiv war. Der hat nur den NRW Cup gemacht, aber auch sehr stark und ansonsten immer ganz gut dabei in der 83 kilo klasse Genau, ähm, soviel zu Max und Hendrik. Ansonsten Ich denke, ja. äh,
0: Max ähm, coacht sich auch selber, was man vielleicht ja noch erwähnen könnte. Genau. Äh, das er, ja. ist ja nicht unbedingt äh, immer der Fall, ähm, dass sich Leute dann auch selber coachen und bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, kann natürlich sein, dass da vielleicht noch von jemand doch, von doch, anderem... Ich, ja, okay. Ich, ja. <lacht> Hannes ist sich sicher, also hat das für mich auch den Eindruck gemacht, dass er sein Training selber äh, gestaltet und er ist dann selber auch, äh, wenn man das so sehen würde, sein, glaube ich, äh, sein zweitbester Athlet <lacht> 2022. <Ja. lacht> also seine eigene Leistung natürlich auch ähm, auf jeden Fall erwähnenswert, äh, in dem Sinne. Ja. Ähm, genau, aber dann nächster, Adle- äh, nächster Coach, äh, wäre dann, oder hatten wir, wird sie ne? Maxi
1: Zinner haben wir noch nicht drüber geredet. Hm? Achso, so, wird sie, ah ja. Maxi Zinner haben wir vielleicht noch nicht drüber geredet, der wäre auch erstmal in der Story von Joshua dabei. Achso, ja. Ähm, da hatten wir jetzt, also da kam mir als erstes in den Kopf Leonie Kolle. Ähm, ansonsten jetzt niemand so richtig ganz vorne mit dabei gewesen, von meiner Erinnerung her dieses Jahr. Wenn man beim Team Benchmark vielleicht eher nein könnte, ist äh, der gute Mike Pistor hat ja ähm, Janik Kehran vor allem gepostet und Pia Ruschke dieses Jahr ähm, sehr erfolgreich gemacht. Ähm, beide noch sehr jung, beide sehr, sehr große Talente auf jeden Fall. Gegen Semisch. ja auch ähm, angetreten, der, der Jannik und ganz knapp
0: Platz zwei gemacht. Genau, und auf jeden Fall auch eine sehr große Steigerung äh, von ja wahrscheinlich auch fast 100 Kilo oder so in, in einem Jahr. Ähm, weiß jetzt auch nicht genau, aber äh, ja, ist schon... Ähm, Genau, besonders die Steigerung von Yannick, ähm, sehr bemerkenswert, von Pia sicherlich auch, aber da hatte ich jetzt nicht so genau im Bilde, was sie überhaupt letztes Jahr gemacht hat. Vielleicht hat sie auch gerade erst vor einem Jahr angefangen oder so. Ja. Ich weiß nicht. Ja, ich, ich glaube
1: glaub, äh, tatsächlich wird das, das ungefähr so gewesen sein. Also... Ähm,
0: von 0 auf, 0 auf 100 ganz schnell. Genau. Ich weiß nicht, die Gewichtsklassen äh, gesagt haben. Ich glaube, das ist auch immer ganz hilfreich, wenn wir bei den Athleten das so ein bisschen Stimmt, einordnen. Ja. Also, äh, ja,
1: Pia statt in der 69-Kilo-Klasse und Janik in der 93. Und, äh,
0: also Pia Sub-Junior letztes Jahr noch und Janik äh, 93-Junior. Genau, ja. Ähm,
1: genau.
0: Und. Das haben wir... Ja, okay, also vor allem die Beuge von Janik war natürlich sehr beeindruckend, die jetzt nur äh, eigen, normalerweise unter allen normalen Umständen eigentlich ein deutscher Rekord wäre, aber weil halt Octavian letztes Jahr schon 300 gebeugt hat als irgendwie Ausnahmetalent, mhm. äh, ist das jetzt äh, einfach nur als, als beste Beuge, äh, als ja, beste 93er-Junior-Beuge letztes Jahr eingegangen. Ähm, genau. Sonst ja bei Maxi, ähm, also Maximilian Zinner... Soweit ich weiß, also er coacht sich nicht selber auch, aber würde er sich selber coachen, ähm, wäre quasi er selber auch sein bester Athlet, ähm, soweit mhm. wir das wissen. Also er ist, ähm, ja, in dem Sinne halt, ja, ich würde jetzt nicht sagen, eher äh, Athlet als Coach, aber auf jeden Fall ist seine eigene Leistung da noch über dem, äh, was äh, seine Athleten bringen. Ähm, ist aber auch beim Spielen ist das natürlich schwerer, darüber
1: zu kommen, als jetzt zum Beispiel bei mir. <lacht> ja, okay, natürlich. Man könnte sagen, er
0: ist, äh, ist einfach so, so unglaublich stark, äh, wie auch immer. Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, genau, bei der Unterschied ähm, mit Max Eisen, der sich ja selber coacht, der theoretisch seine eigene Leistung dann noch eher anpreisen könnte, als äh, genau, se- mm. das Ergebnis ja, seiner, seines eigenen Coachings, wie auch immer. Ähm, Ja, genau, das waren die die Athleten aus der Story von Joshua, äh, die Coaches aus der Story von Joshua, ne? Genau.
1: Ein Nachtrag war da ja auch noch äh, der Wirzi, der Francesco. Ex-Bundestrainer, coacht ähm, immer noch den guten Sascha Stendebach, der ja unser Weltathlet ist aus Deutschland, der dieses Jahr Europameister wurde bei den Aktiven, ähm, der sehr viel Abstand zum zweitplatzierten Dots hat in Deutschland. Und, ähm, und da ist jetzt ein bisschen ein Fragezeichen bei mir im Kopf, ich weiß, dass es mal so war, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es mal so war, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber der ähm, gute Konrad Buck hat, wird, glaube ich, noch von ihm gecoacht oder wurde zumindest von ihm gecoacht. Das ist natürlich auch so jemand, der nicht so viel auf Instagram postet. Und wenn, wenn er was postet, ist jetzt nicht unbedingt der Typ, der immer unbedingt seinen Coach markiert wie das inzwischen im modernen schon so ein bisschen Trend geworden ist. Ähm, aber wenn dem so wäre, ist das natürlich auch noch ein sehr, sehr erwähnenswerter Punkt.
0: Ja, genau. Also wenn, wenn wir jetzt nach äh, Dots gehen würden, ähm, also quasi, wenn wir jetzt sagen würden, äh, wie sind die Dots der Athleten, der Coaches ähm, und wir würden jetzt davon ausgehen, dass Konrad Burkhardt äh, auch von einen würzigen würde, dann wäre das natürlich auch noch ein sehr... Heavy Hitter, äh, sage ich jetzt mal er ist jetzt, mm. auf Platz 7 der Dots ähm, der äh, 2022. Und Sascha auf äh, Platz, sage ich jetzt mal 1 bis 2, äh, je nachdem. Äh, ähm, und das ist, das hat so natürlich erstmal kein anderer. Also ähm, das ist auch ganz interessant, wenn man sich die, die Top-Dots anschaut. Das ist schon sehr divers. Also selbst unter den... Top 20 Athleten in Deutschland Ähm, ist glaube ich, ähm, soweit ich das jetzt gesehen habe, jeweils die besten, äh, haben die besten Coaches nur zwei Athleten, beziehungsweise der einzige glaube ich, der drei hätte, wäre halt Max Eisen, wenn er sich selber mit reinzählen würde.
1: Ah, okay.
0: Ähm, und da ist natürlich dann, ähm, wenn er sich halt nicht mit reinzählt, dann hätte Max zwei, hätte Wirzi zwei, wenn wie gesagt Konrad auch Konrad Burkhardt auch von Wirtzi gecoacht wird. Und dann wären mhm. natürlich die beiden Athleten von äh, noch nochmal deutlich höher platziert. Also Konrad auch fast neun, ich glaube sein Bestes äh, waren sogar auch irgendwie 490 Dots, dieses Jahr nur 495, aber trotzdem natürlich äh, sehr enorm. Und ja, Sascha Stendebach, seit Jahren eigentlich der beste Powerlifter in Deutschland. Mm. In der, also, auch so, also Konrad Burkhardt, 105er, auch gewonnen 2021, 2022. Also immer schon relativ konstant. Ne? Mm. Und Sascha Stendebach, 93 Kilo, immer eigentlich gewonnen. Also jedenfalls immer, wenn er halt antritt. Ne?
1: Ja, ich habe übrigens mit ihm geschrieben und ähm, er macht jetzt die Bundesliga mit auch. Sascha, ähm, Für den KSV Mainz. Ja, Sascha Stennebach. Und ähm, da wird er Equip dann treten, aber ansonsten wird er okay. die Saison. Ja, weil er das, das ja spekuliert,
0: Mann. aber wie der Equip macht und so weiter. Ne? Aber ja. da, das macht dann ja. deutlich mehr Sinn, dass wenn er sagt, ich mache Bundesliga mit, ja, ja. dass er dann äh, sich Bandagen anzieht, um da mehr Punkte für sein Team zu holen.
1: Ne, Ich glaube, er macht auch tatsächlich alles Equip. Auch alle, okay, auch heben. Also auch, auch im Bankdrückhemd und auch im Kreuzhebelanzug und auch im ganzen Kniebergeranzug. Also die Bundesliga jetzt. Aber weiß ich nicht. Aber ich denke schon. Weil er drückt, drückt ja jetzt auch die ganze Zeit, er
0: ah, Ja, okay. Krass. Na gut. Aber da hat dann wahrscheinlich nur für die Bundesliga so aus Spaß, wie auch immer. Genau, ähm, genau. Und dann wahrscheinlich, wenn es wieder zu Worlds geht oder so. dann Oder... Vielleicht auch, genau. weiß ich, ja, wahrscheinlich ja. für ihn immer noch so, deutsche Meisterschaften muss man nicht so ernst nehmen, kann man, <lacht> kann man mitnehmen. Ja, ja. wird im Moment noch nicht.
1: Ja, wenn man, wenn man, wenn man 50 km Abstand gewinnen kann, das ist es auch, glaube ich, nicht mehr so. Man ein bisschen zwischen Aber ich würde es auch trainingsplanungstechnisch genauso machen. Ich mache es ja auch teilweise bei, zumindest bei meinen Junioren, so, die ich jetzt auf die DM schicke. Ähm, auf die aktiven DM schicke, plane ich ja trotzdem nicht ähm, die DM als den Hauptwettkampf jetzt sozusagen dieses Jahr, oder zumindest bei bei den meisten, weil es ja jetzt entweder ähm, sagt man, okay, Platz 1 ist vielleicht gar nicht so richtig das Ziel, sondern mehr Erfahrung sammeln und so und dann ist die Union-DM das Ziel oder man sagt, bei den Leuten, ähm, die tatsächlich auch bei den Union international ähm, konkurrenzfähig sind, natürlich dann oder die Kaderathleten, da sagt man dann natürlich, die, die internationalen Wettkämpfe haben größere Priorität und dann nimmt man natürlich nicht vielleicht drei Wettkämpfe im Jahr ernst, sondern eher ein bis zwei und ähm, plant dann da ernsthaftere Vor- Vorbereitungen als auf eine deutsche Meisterschaft. Und ich glaube, Sascha wird das ähnlich eh handeln, dass er da jetzt nicht sich in der Prep irgendwie zerschießt, sondern da wirklich ein bisschen, ja, Wahrscheinlich ein bisschen leichter fährt als bei einer vorbereitung
0: Ja. Ja, ähm, ja weiß ich, das waren jetzt die, die Coaches ähm, in Deutschland. Gibt es noch Coaches, die du erwähnen möchtest, die, die man noch.
1: Mhm. Man könnte vielleicht noch äh, Paul Fundamentalkraft reinwerfen, aber ähm, mit, mit dem Hannes Hahn und dem Percy, die kennt man vielleicht auch, ähm, aber. Ich denke, also für mich ist die, ist die Diskussion wahrscheinlich zwischen, zwischen Francesco, zwischen Max und zwischen Heinrich. Ne? Ja. Und dann muss man irgendwie, muss man sich auf einen Maßstab einigen. Ähm, und, und das können wir jetzt mal so ein bisschen Versuchen.
0: Ja, ja, es ist tatsächlich schwierig. Also ich versuche es mal so zu sagen. Also Hendrik ist ja scheinbar wirklich dann der Frauencoach. Ne? Und wenn wir jetzt nochmal eine extra äh, Trophäe rausgeben würden als erfolgreichster Frauencoach, mal, dann würde ich wahrscheinlich die auf jeden Fall Hendrik geben. Ähm, dann ist natürlich die Sache mit Wilzi... Ähm, er hat natürlich die zwei starken... Also, ja, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir gerne, das ist immer ein bisschen schwierig. Oder? Wir sind uns nicht ganz sicher. Aber selbst wenn wir nur Sascha Stenderbach nehmen, muss man sagen, es ähm, ja, ist natürlich auch ein bisschen schwierig zu sagen, Sascha Stenderbach macht nicht mal so krassen Progress, wenn man natürlich dann schon auf diesem Level ist. <lacht> 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 Aber das ist natürlich auch irgendwo eine Sache, ne, die man dann auch möchte. Ne? Also, es... G- Ja, sie arbeiten ja schon sehr, sehr lange zusammen, also kann man durchaus sagen, dass einfach dass Sascha Stenderbach dieses Level (lacht) erreicht hat, äh, auf jeden Fall auch äh, wird Mhm. sie zu verdanken ist. Äh, Ist natürlich halt was anderes. Also ich glaube,
1: ich glaube, als ich die ersten Wettkämpfe von Sascha mitbekam, waren es ja schon immer noch so 8.15, 8.25 in dem Bereich ähm, Bro. und wenn man jetzt schaut, ich glaube, sein bester Wettkampf war ja zu so 863 oder so. ne? Ja, ich glaube schon. Und auf ein 93er-Total von 810 plus nochmal gut 50 Kilo drauf zu klatschen, ist natürlich auch auf jeden Fall schon eine sehr, sehr starke Leistung.
0: Ja. Äh, auf jeden Fall, ja. Ähm, aber man, man kann es ja trotzdem mal erwähnen, dass einfach man halt auch ja, sch- ja. sehen muss, generell als Coach so, ähm, gerade wenn man als Coach dann vielleicht schon einen gewissen Ruf hat, dann kommen dann auch eher schon mal Athleten zu einem, die schon 500 Dots haben. So, Also jetzt in dem ja, Sinne, wo, wo du jetzt zum Beispiel meintest, dass Pius äh, den Coach gewechselt hat. ja, Und dann macht Pius nochmal seine 500 Dots. Ist das sehr schwierig, dann als neuer Coach direkt zu claimen, ja, ich habe hier jemanden, der hat 500 Dots, aber der, der, der ja, hat vorher auch schon natürlich. 500 Dots gemacht. Ähm, das ist dann halt ja. irgendwo ein bisschen was anderes. Ja. Insofern finde ich, sind natürlich solche Sachen... Äh, ja, sehr erwähnenswert, wie äh, wir schon über Yannick reingesprochen haben, der einfach so große Totalsprünge gemacht hat in einem Jahr. Ne? Mhm. Ähm, wo man dann quasi ja auf so ein auf, der sehr hohes Niveau kommt innerhalb von sehr kurzer Zeit, wo man sagen muss, okay, da hat dann wohl das Training auf jeden Fall funktioniert. Ähm, da wurde auf jeden Fall ein Jahr lang äh, ziemlich viel richtig gemacht. Ähm, mhm auch wenn er jetzt noch nicht äh, quasi in den wie auch immer, Top 10 ist, noch nicht das Level, noch nicht sein Endlevel erreicht hat, ist einfach dieser Rate of Progress mm. schon schon sehr beeindruckend. Ähm, und das ist irgendwie so ein bisschen auch das, wo ich mir schaue, wir haben jetzt und dabei von Hendrik und Max, ist da, und auch Witzig, das ist da eben das, was mir so ein bisschen fehlt, das sind alles gute Athleten, aber die sind halt alle auch schon irgendwo länger gut. Da ist jetzt keiner wo ich oh. der wo ich sagen würde der hat 22 so einen mega krassen Sprung noch gemacht aber
1: mit im Vergleich zu wem also wenn du das jetzt mit dem Janek Vergleichst dann muss man sagen okay in der Zeit wo Pius so ähm, naja auf einem Niveau was dann vielleicht nochmal 40 Dots weniger ist hat er natürlich auch so einen Progress gemacht also ähm,
0: wenn ja ja ja, ja okay natürlich ja ich wollte wollte jetzt auch nicht sagen dass äh, dass das allerbeste ist, was mit Nee, nee, ich, ich, verstehe, ich verstehe
1: deinen Punkt auf jeden ähm. Fall. Ich glaube, ähm, der, der Punkt, der mir ähm, da so ein bisschen widerstrebt, ähm, ist einfach, dass gerade jetzt Sascha, wenn man jetzt sagt, okay, Sascha ist ein Athlet, der vielleicht zu einem Coach wechselt, obwohl er auch schon 500 Dots hat, aber dann ist er jetzt ja trotzdem bei 550 oder so, ne? und 50 Kilo dort äh, 50 Dots mehr bei dem Level ist halt einfach brachial der Punkt der für mich so ein bisschen dagegen spricht ähm, bei beim guten Francesco ist ähm, dass ich da jetzt nicht so ein bisschen, nicht so richtig die Breite sehe vielleicht ist das auch etwas was man nicht so mitbekommt weil irgendwie ähm, der jetzt nicht so aktiv ist auf Instagram oder sonst was aber ähm, selbst wenn es Francesco und ähm, Cesco und Konrad beide sind dann fehlt mir da irgendwie noch so ein dritter, ein vierter, fünfter Name, den man zumindest kennt, wo man sagt, okay, ähm, 2022 kenne ich dann niemanden nicht. Mir fällt gerade doch ein, früher war dann natürlich auch Tamara Thomsen, aber ähm, die hat, glaube ich, dieses Jahr nicht so aktiv gemacht. Ich
0: weiß, dass äh, Henrik Wurps lange Zeit auch bei Witzi war. Ja. Ähm, aber Hendrik Wupps ist jetzt auch
1: nicht mehr, ähm, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, ähm, bei dem Niveau, wo er damals war. ne? Also im Sinne von, wo er sich platzieren kann.
0: Ja, 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 genau. Also, es lief eine Zeit lang, also war seine Beuge auf jeden Fall sehr beeindruckend noch, ähm, die er mhm. dann leider aber auch nie auf dem Wettkampf umsetzen konnte. Also man hat, ja. ich glaube, da waren einige Wettkämpfe, wo wir so gedacht haben, ja jetzt beugt doch die 300 endlich. Ja, das ja, stimmt. Äh, ich erinnere mich. Das hat er bis jetzt leider noch nicht, äh, wie gesagt, äh, auf die Plattform bringen können. Ähm, mhm. Aber ja, jetzt soweit ich weiß, ähm, ist er jetzt auch nicht mehr, er wird jetzt auch nicht mehr von Witze gecoacht. Ähm, okay. Ja, genau. Und dann werden, wie du ja, wie du schon sagtest, ist die Frage, was sind da noch für Namen bei Witsi, ist So ein bisschen ähm, ja, nicht mehr so aktiv auch. Also, ich würde auch, können könnte mir gut vorstellen, dass für Leute, die jetzt auch vor kurzem so äh, erst reingekommen sind quasi in den Sport und auf Social Media sich also das hauptsächlich angeben, so denken: So, hä, wer ist das? So, man ja, ist ja, kaum, stimmt, noch, kaum noch präsent, sag ich jetzt mal, sowohl selber als auch, äh, auch seine Athleten, die irgendwie posten würden. Ähm, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch. Äh, den Kanal in Folge, die er irgendwie hat. Paul Lüftinger Academy heißt ja, er. Ja, ich sein. Auch, auf jeden Fall. Also ich bin mir sicher, dass ich da ja. was gesehen hätte, wenn, wenn er Video gekommen wäre. Ja, hätte. ich auch. Ähm, ja, genau. Ja, also meinst du, willst du eher nicht, dann Eisen, Max Eisen oder Henrik? Willst du dann noch weiter diskutieren? Ja,
1: außer dir fällt noch irgendwie ein, aber ich glaube, also für mich ist das für mich ist das, das Duo, um das es eher geht. Ich würde sagen, abgeschlagen hinter denen ist äh, schon noch, dann wird sie wahrscheinlich. Und ähm, abgeschlagen dahinter kommt dann der Rest. Ja, und ich finde an der äh, Stelle,
0: ja, können wir vielleicht so ein bisschen darüber reden, wer, wer ist richtig gut, wer ist, keine Ahnung, unter den Top 10, Top 20 vielleicht bei den Männern ähm, und hat vielleicht auch noch einen guten Progress gemacht, wo man sagen kann, okay, das ist vielleicht noch erwähnenswert und dann einfach vielleicht mal so erwähnen, wer die Leute so coacht.
1: Können wir natürlich machen.
0: Ähm. Da müssen, müssen wir jetzt nicht noch weiter diskutieren, ob wir jetzt Max Eis oder Hendrik oder wie auch immer. Aber das ist das, was ich meinte, so diese Kombination aus extrem hohes Level, aber dann auch noch konstanter Progress. Ähm, können wir einfach so ein paar Athleten dann hervorheben. Ähm, ja, ich sehe natürlich, also meine Dotsliste steht Joshua Wright ganz oben. Ist ja die Frage, inwieweit sein Progress jetzt noch weiter anreicht. Ähm, er hatte... Ist, ich, ich klicke einfach mal auf ihn drauf. Er hatte ja eigentlich in Südafrika einen ganz guten Miet. Äh, jetzt muss ich mal schauen, wie genau ähm, Sein. Ja, das war schon nochmal eine gute Steigerung. Aber wann, wann war das, das letzte Mal? Doch, ja, war von 2021 EPF, äh, also Europameisterschaft zur Weltmeisterschaft, also nur so ein halbes Jahr. Ähm, ja gut, hat er 15 Kilo auf also sein Total gemacht. Dann hat er beim Club Clash schon mal 7,25 gemacht. Ähm, das war... 2021. Das weiß ich auch nicht genau seit wann er bei äh, den strengths Guys ist, wobei er da jetzt noch so Progress gemacht hat. Ich
1: glaube, das ist relativ ähm, neu, ne? Ja.
0: Aber auf jeden Fall schon dieses ganze Jahr, glaube ich. Genau, also ist dann die Frage, also Joshua Wright kann man auf jeden Fall erwähnen, wird von äh, Jason Trembley von den Strength Guys. The Strength Guys gecoacht. Also aus äh, Amerika. Mhm. Ähm, werden wir mal sehen, wenn er das nächste Mal wieder antritt, ob er da auch noch. Äh, Weite Steig- äh, gute Steigerung hat ähm, in seiner Kraft. Kann ich mir aber vorstellen. ja Also ich glaube, ich gerade verkämpft da so ein bisschen mit
1: m- Wehwehchen, aber ich glaube, insgesamt bin ich da eigentlich konfident ja. dass da noch was drauf geht. Ähm, auf Platz 3 ist ja der gute Pascal. Genau. Auch, ähm, der wird vom vom Sanjeev 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 gecoacht. Also beides hier internationale Coaches. Ich frage mich, ähm, ob, man, ob man langfristig denn auch, also darunter sieht man natürlich mehr auch nationale Coaches, aber insgesamt gibt es natürlich vorne dann auch noch hier die beiden internationalen Coaches. Und ähm, ich frage mich, ob das langfristig so sein wird, ob es da entweder mehr internationale Coaches gibt auch vorne. Wenn man jetzt hier dann auch noch sieht, Platz 5 ist dann ja der Pius, der jetzt auch nicht mehr von einem deutschen Coach gecoacht wird oder ob das eher dazu trenden wird, dass es mehr deutsche Coaches gibt, die auch die allerhöchsten Dots in deutschen coachen. Das finde ich ganz interessant.
0: Ja, sonst auf jeden Fall ähm, unter den Besten dieses Jahr auch also Jona Windig und Maximilian Heidenreich, die beide nach 120er extrem abgeliefert haben hm. und die, soweit ich weiß, größtenteils auch selber verantwortlich waren für ihr Training. Also das ist auch äh, ja auf jeden Fall sehr. Also ich
1: glaube, Jona, seit seitdem er ähm, Powerlifting macht, wird er halt von ähm, dem Ogujan von MS-Programm gecoacht.
0: Okay. Ja gut, dann kann man ihn auf jeden Fall noch äh, erwähnen, ja, dass er auf jeden Fall mitverantwortlich für den enormen Erfolg von Jona ist. Ähm, sonst, ich glaube hier, Zacharia Ampofo hat sich bis ja. zur DM, glaube ich, auch selber ähm, gecoacht. Ja. Also auch sehr. Ja. Sehr gut. Ähm, ja, dann haben wir Simi Eigüden, der, äh, ja. <lacht> Robins Training, ja. Genau. Erzähl uns, uns nochmal von Sami Ja, habe ich nicht. Ich glaube, ich habe schon ziemlich viel in den letzten Podcasts erzählt über Sami aber ja, auch äh, genau seit einem Jahr circa äh, oder ja Ende 2021 habe ich Sami gesagt, hey, du hast Talent, mach mal richtiges Powerlifting-Training, dann kannst du bestimmt gewinnen. Und dann, äh
1: Echt? Okay.
0: <lacht> war, 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 das so, war das so eine Konversation? Ja. <lacht> Lustig. Kannst du ihn schon versöhnen? Nee, nee, ich kann ihn nicht versöhnen. Ich habe einfach TikTok so gesehen. Ah, okay. Geschrieben, ja. Okay. Und, ähm, ja. Dann, gesagt, getan, ja, ein Jahr später. Äh, entsprechend stabile Leistungen ja genau ja. ich weiß nicht was du für eine Liste hast bei mir ist da 15 und nicht 13 ich weiß nicht nach was äh, du
1: ich habe Open IPF Deutschland 2022 Ach, vielleicht ich habe
0: Open Powerlifting frag mich nach gut luck Ah, ah, nach Good Life Sanktion. Good Life Points. Ja, ja, das ist Ja. Open, ähm. power,
1: oh, open IPF hier.
0: Ah, du hast Open Power spielen, das ist natürlich auch dort, ja. ja. Weiß ich, Jacqueline Ulrich, meinst du noch? We- weißt du, von wem die gecoacht wird? Also, ich weiß, dass sie.
1: Irgendwann, als ich das wusste, von einem Briten gecoacht wurde,
0: glaube ich. Okay, also ja. <lacht> aber das ist auch wieder so verlässlich, wie sich diese Aussage anhört, <lacht> ist sie <hier> auch. <lacht> Lea Schreiner müssen wir glaube ich ja auch noch äh, erwähnen. Hatten wir auch im letzten Podcast schon gesagt, dass sie eine enorme Steigerung hatte in ihrer Leistung dieses Jahr ja. und äh, sich okay. ja, also war schon auf einem guten Niveau und hat sich dann noch mal einiges hochgeschraubt. Äh, 2022, also auf jeden Fall ein gutes Jahr für sie und äh, sie bei ihr ist ja auch bekannt, mit wem sie zusammenarbeitet. Ist ja ähm, Hey Buddy Weightlifting auf Instagram. Den echten Namen weiß ich jetzt glaube ich nicht. Ähm, ich hoffe, das instagram namen hat sich in der Zeit auch nicht irgendwie verändert oder so. <lacht> ähm, und ist glaube ich, soweit ich weiß, auch ihr Freund. Ähm, genau. Und... Äh, Ja, hey, Buddy Weightlifting gibt es noch auf Instagram, ja, genau. Ähm, Also das auf jeden Fall kann man hier auch erwähnen, ist ja soweit ich weiß auch nur, also ist die einzige bekannte Athletin von ihm, aber haben da auf jeden Fall wohl zusammen gute Arbeit geleistet. Ähm, Mhm. Leer nochmal einiges nach vorne zu bringen. Sonst gehe ich hier nochmal die Liste durch, irgendwelche neuen Arbios, ähm, der Dritter geworden ist in der 93er Juniorenklasse, aber halt auch schon, ja, gute Dotswerte, mehr oder weniger aus dem Nichts. Ich glaube, er hat sein Training auch selber gemacht. Wüsste ich jetzt auch niemandem zuzuordnen.
1: Ja, das ist wirklich lustig. Ich glaube, wenn man in die Top 20 in den USA durchgehen
0: würde, würde man wahrscheinlich niemanden finden, der self coacht <lacht> Ja. Ähm, ja, kann man vielleicht, ja. Einerseits kann man sagen, das Niveau ist halt in Deutschland vielleicht auch noch nicht so hoch, dass viele Leute mit äh, eigenem äh, Wissen da ja. noch äh, reinkommen können. Andererseits könnte man natürlich auch die. Ähm, Konklusion rausziehen, dass das vielleicht auch Wissen einfach schon gut verbreitet ist, dass wenn man selber ein bisschen researcht, dass man auch vielleicht äh, als wenn man das auf eigene Faust ganz an die guten oder an, an gute programming ja, ja. Strategien und Technikstrategien kommen kann. Ja. Je nachdem. Auf jeden Fall, ja, das ja. ist eine Beobachtung, die wir haben, dass unter den Top 20 noch sehr viele Leute äh, auch auf eigene Faust äh, reinkommen und äh, mithalten können. Ähm, ja. genau. Ich weiß nicht, wer bei dir noch drin ist. Bei mir ist noch Florian Heinrich drin.
1: Ist der bei dir auch noch drin? Florian Heinrich. Der ähm. ist bei mir Platz 19. Der ist auch self-coached, soweit ich weiß. Ähm, und Hakan Öskurt ist bei mir Platz 15. Ja. Der aber positiv getestet wurde. Ich glaube, es jetzt einfach mal hier, ist mir auch egal. Ähm, den würde ich jetzt nicht mit reinziehen. Dafür würde ich Platz 21 dann mit reinnehmen. Roy Lotzwick. Ähm, der wurde, so, soweit ich weiß, ähm, eine ganze Zeit lang zumindest, und ich glaube wahrscheinlich immer noch, ähm, von William aus dem Team Joey Flex gecoacht. Und dann bist du danach.
0: <lacht> Yay. Genau. Der. Hey, dann hättest du auch fast zwei. Ja, <lacht> ja genau. Dann hättest du auch fast zwei. Da meine mein ich auch durch. schon im Vorfeld. Wie äh, gesagt, ich habe mir die Top 20 angeschaut. Hätte äh, ich gesagt, habe ich meine die so ja, ich Vielleicht sollten wir die Top 25 oder die Top 23 nehmen. Dann kann ich mich auch noch, <lacht> kann ich mich als meinen eigenen Athleten mitzählen. Und dann äh, bin, ich, äh, bin ich da auch noch mit dabei. Aber ja, es ist immer so ein bisschen was anderes. Ja, weiß nicht. sich selber ist ja irgendwie mit Max Eisen, Eisinger ähm, ja. Also, wie auch immer. Ich glaube, wir können ihn auch Max Eisen nennen, wenn er sich selber auf Instagram ja, so nennt. Auf Instagram heißt <lacht> er. Also. Ja. auch. Aber warte, äh, ich, ich versuche ihn nochmal zu finden. Wo, wo war er? Genau, er heißt ja mit vollem Namen okay. sogar Maximilian Eisinger. Ja, ja. Äh, also ja. dann beide Namen abgekürzt, Vor- und Nachnamen Max Eisen. Ja. Ist, ist besser, ja. Ja, ähm,
1: ja. Jedenfalls, ähm, was ziehst du denn da so für eine Konklusion raus aus, dem, aus der Top 20 für unsere Debatte hier?
0: Ähm, also ich würde sagen, dass ist auf jeden Fall noch Potenzial für einen äh, Coach, die Männerwelt zu dominieren. Das äh, sage ich jetzt mal in Deutschland, um das so, <lacht> Ja, wenn man das so formulieren mhm. kann. Also es scheint ja, so, als, als wären sehr viele, ja, ist, ist auch, ich würde auch sagen, fast sagen, ist wirklich bei den Männern auch eher der Fall, dass viele da safe Coach sind, ne? Vielleicht ist das auch wieder so eine ja. Sozio, äh, ja. keine Ahnung, das, soziologische, psychologische Sache, dass Männer vielleicht eher sagen, ich kann das auch alleine. <lacht> so, nach dem Otto. Ja, kann sein. Ähm, und dass vielleicht kann Frauen sein. eher sagen, ja, äh, vielleicht gibt es da Leute, die da mehr Ahnung haben, dann wende ich mich meinen Coach und, und vielleicht für, ja, vielleicht denken sich einige ja, Männer eher noch so, ja, wenn mir jetzt ein Coach dabei hilft, ich will
1: Vernunft verliert, fernfallen. <lacht>
0: Ja, oder keine Ahnung, die wollen, wollen die, die Lorbeeren alle für sich selber haben, keine Ahnung. Äh, ja. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden ja. Fall ja, ist das eine, eine Beobachtung. Äh, viele Männer, die. Also es gibt noch keinen Coach, der sich irgendwie bei den Männern wirklich sehr stark durchsetzt. Wie gesagt, wir hatten ja letzte Folge schon darüber geredet, dass er äh, ja, jetzt bei den Junioren äh, auf jeden Fall. Äh, ja, es mehr, das Gefühl habe, es mehr gecoacht werden, beziehungsweise gerade in der 105er da hast du ja das ganze Podium, äh, waren ja deine Trainees, mhm. also da äh, ja. dann, gab es dann auf jeden Fall in der 105er keinen, der sich alleine durchgeboxt hat. Ähm, <lacht> und Mal gucken, äh, wie das ja nächstes Jahr oder halt generell in den nächsten Jahren aussieht. Aber ja, bis jetzt, ja. denke ich auch, müssen wir auf jeden Fall bei Hendrik und Max Eisen bleiben und dann können wir vielleicht auch das so wenden und sagen, Hendrik, der Frauencoach und Max, der Männercoach und dann... Äh. <lacht> ja, hast du hast, hast
1: du denn keine Meinung, wer, wer sich da deiner Meinung nach durchsetzen würde? Weil ich bin da sehr zwiegespalten, aber ich würde wahrscheinlich eher ich würde sagen, ich würde eher dazu tendieren, auch was das für naja, ich, ich würde nicht nur nach Dots gehen vielleicht einfach und ich würde vielleicht noch ein bisschen mehr in die Breite gehen, als wenn man Top 20 betrachtet und ich würde mich deshalb wahrscheinlich für Hendrik entscheiden, weil ich glaube, also auch wenn es dann die vier Namen sind, die wir jetzt zum Beispiel genannt haben, Emily, Sarah, Helena und Eva, gibt es da ja teilweise dann auch noch ein deutlich irgendwo tieferes Roster. Bei Max auch, aber ähm, von meinem Gefühl vielleicht jetzt einfach nicht so wie bei Hendrik und irgendwo zählt dann natürlich auch mit rein, dass da so viele Titel gewonnen wurden für mich ich weiß nicht natürlich hat es auch mehr Bedeutung oder sollte es mehr Bedeutung haben wenn man mit 500 Dots eine Klasse gewinnt, als wenn man mit 480 oder 490 Dots eine Klasse gewinnt aber für mich zählt das auch einfach in, in, die, in das Erfolg, Erfolgreichsein mit hinein, dass man sagt, okay hier diesen Titel haben wir jetzt auch gewonnen
0: Weißt du? Um, also man könnte auf jeden Fall sagen, ich weiß ich hat Henrik irgendeinen sehr erfolgreichen äh, Mann? Ja, nicht, ne? Nee. Und nee, nee, nee. Ähm, Max hat ja wenigstens äh, Charlotte Rühl auf jeden Fall. Und,
1: ja, stimmt. Stimmt. Ja man könnte, man könnte natürlich die Prämisse sagen, ein Coach muss auch beide muss auch beide Geschlechter coachen können. Ne?
0: Könnte man sagen. Ja. Äh, ist auch eine interessante Diskussion, äh, ob, ob das weit das ist. Einige würden ja sagen, es vielleicht macht es auch Sinn, sich zu spezialisieren auf bestimmte, ja, mhm. ähm, ja. Subsections, ähm, so, Altersklassen, Geschlechter, Gewichtsklassen wie auch immer. Ähm, mhm. Aber ja, okay, Bist du eher bei Hendrik wegen den Medaillen. Na gut. Ja, ich glaube. Ich glaube, ich bin da noch eher bei Max. Aber ich denke, wir können auch auch äh, demnächst anfangen, vielleicht über internationale Coaches zu reden. Ja, können wir auch machen. Ähm, wir auch machen. Ohne eine richtige Schlussfolgerung jetzt getroffen zu haben, aber Wir müssen ja, wie gesagt, ich habe jetzt ja zu Anfang gesagt, wir müssen jetzt nicht unbedingt ähm, ja. sagen, bevor wir Gefühle verletzen, ja, wen wir hier unbedingt am besten finden, auch wenn wir jetzt eigentlich aber schon ich, gesagt haben. ich habe. dachte,
1: wir wollen doch Gefühle verletzen in diesem Podcast.
0: <lacht> Ach so, das ist ja unser Ziel. Ja, dann ist mir eigentlich klar, dass alle Coaches in Deutschland einfach mega schlecht sind und dass eigentlich wir beide mit Abstand die Besten sind und dass es da eigentlich auch irgendwo keine Diskussion gibt. Also Okay, dabei belassen wir es. Ja. Das. das ist gut. Ähm, ja, eigentlich brauchen wir international da auch nicht mehr weiter reden. Wir haben ja schon unsere Conclusion getroffen, aber wir können ja mal gucken, wen es sonst noch äh, so gibt. Ähm. Mhm. Und du hast ja wieder was, was aufgeschrieben. Also, ja, es gibt natürlich ein paar natürlich Namen, die, die auf jeden Fall in den Kopf kommen, aber du hast ja auch noch aufgeschrieben, welche Athleten äh, es dazu gibt. Und wenn du das genau. dann gleich mal vorträgst, dann auf jeden Fall gerne auch äh, Gewichtsklassen äh, dazu okay. und okay. Äh, vielleicht auch, ja weiß ich nicht, was sie so gewonnen haben oder wie immer. Aber
1: ja, ich versuche, Ich versuche mich an so viel wie möglich zu erinnern. Und zwar, ähm, bei mir kommt zuerst in den Kopf. Ähm, und das ist vielleicht auch, ähm, ja, eigene Sache, weil ich auch von ihm wurde, Jody Flex, natürlich. Ähm, aber im Endeffekt hat er natürlich irgendwie auch eine einfach krasse Dynastie von Lüftern inzwischen, die erfolgreich sind seit Jahren. Ähm, und ich würde sagen, ist es das erste Jahr, wo man sich überhaupt darüber streiten kann, seit längerem. Ja. Ähm, Ob es überhaupt noch dieses Jahr und Joey Flex Top 1 ist. Und in den anderen letzten Jahren, würde ich sagen, war es fast klar. Und das ist auch so ein bisschen mit dem dem Split jetzt zwischen der USAPL und ähm, IPF natürlich mitgekommen, weil es natürlich einerseits viele Leute gibt, die USAPL starten, andererseits viele Leute gibt, die IPF starten.
0: Und Joey Flex Athleten eher IPF starten. Äh, Und jetzt dann... Nee, ich wollte äh, sagen, zu Joey Flex, da erinnert mich das daran, dass halt eben auch überraschend viele von den Leuten, die jetzt zu Sheffield gehen, von Joey Flex gecoacht werden. Hm, Ähm, Wo man dann wirklich sagt, das ist äh, international (lacht) wirklich, das das fällt auf und ja, es ist halt, wie du schon meintest, ähm, ist ist dann halt noch USAPL und IPF und viele der besten international sind dann, ist dann eher USAPL, wo wir gleich nochmal drüber reden, aber Joey Flex... Kann auch eigentlich fast, äh, ja, also ich finde es gut, dass halt seine Lifts dann zur IPF gehen, dass das halt äh, eher dann noch, ja, dass sie zu uns rüberkommen, nach äh, Europa, mm-hmm. wie auch immer, mit uns competen und nicht äh, ja. da drüben bleiben. Und äh, ja, erinnert mich äh, halt an eine Story, die mir Amundin geschickt hat, wo sie, äh, ja, die Sheffield-Athleten, die alle von Joey Flex gecoacht wurden, und dann meint sie auch so, wow, die sind alle von Joey Flex gecoacht, Der, er ist ein guter Coach, oder was? Und dann meinte ich halt, ähm, ja, schon immer eigentlich, schon, schon immer, also ich weiß nicht mhm. selbst, äh, ja, es fängt ja an, da war ich eigentlich noch gar nicht richtig im Powerlifting, aber das hört man immer wieder, John Heck 2016 ja, ähm, ja. und dann ja. einfach seit den Jahren, seitdem Russell Orhey schon dominiert, aber ähm, auch, ich glaube es war 2018, mhm. ähm, wo eigentlich Daniela Mello und Amanda Lawrence alle geschockt haben, ähm, ich glaube sie waren sogar noch beide Junioren in dem Jahr. Ähm, mhm. und haben einfach beide alle Rekorde in der 84-Kilo-Klasse zerstört und haben, so, glaube ja. ich, das gleiche total sogar gemacht. Und äh, hat dann, ja, am Ende hat dann quasi auch Bodyweight gewonnen. Ähm, mhm. Also das war schon. Beide von Joey Flex gekocht. Ja, genau. Das, beid, das, das ist halt mhm. eben der Punkt. Ja, Also äh, da, deswegen reden wir darüber. Ähm, genau, und deswegen, also er ist seit Jahren am Dominieren und jetzt eben auch, wenn man guckt, wer geht äh, zu Sheffield. Ähm, ja, eigentlich die Leute, die aus den USA zu Sheffield gehen, sind von Joey gekollt, soweit man das sagen kann. Ja. Ähm, ja. Also, also, ja, Jesus, Olivares, Jesus, Jonathan Keiko, Amanda Lawrence, Michael Davis. Ähm, genau. Und dann gibt es noch den guten, das The
1: Face of the UCPL, Russell Orhi der natürlich auch noch von, ähm, ja, genau. von Joy Flex gecoacht wird, <lacht> den du auch schon gerade erwähnt hattest. Also, ein ultra-stacked Roster. Daniela Mello inzwischen nicht mehr so ähm, unglaublich gut dabei, wie sie es mal war, natürlich. Aber vielleicht kommt das ja auch noch mal wieder. Aber auch wieder von Joy Flex gecoacht, eine Zeit lang nicht. Ähm, genau, aber auf der anderen Seite... Ähm, so sehr die IPL von, von Joey Flex dominiert wird, wird die USAPL von Marcellus Williams dominiert. Swole Fessor auf Instagram. Coacht unter anderem Ashton Nuska, Bob Matthews, Brandon Petrie und Jamal Royster. Ähm, also prinzipiell fast, kann man sagen, die Top 3 in den USAPL. Ich glaube, es ist nicht ganz die Top 3, aber auf jeden Fall Top 1 bis 2. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall die, die Top-Leute aus der US, USAPL werden von Marcellus Williams ähm, gecoacht und die USAPL Pro Series, so ein bisschen das Äquivalent zu Sheffield. Also Bob äh, Matthews, ähm,
0: Jamal Royster und wer, wer noch? Brandon Petrie, Jamal Royster, Cash ah, okay. Muska. Ja, okay. ja, ich schaue gerade bei Open Powerlifting äh. Mhm. nach und ähm, da ist auf jeden Fall Bob Matthews äh, am, am weitesten mhm. oben. Wenn man jetzt nur nach Dots ja. geht, also Dots, Männer und Frauen, äh, interessanterweise <lacht> Top 3 sind Frauen. Ähm, also, Echt? Ja. Ähm, Wer denn? Also Nummer 1 äh, Lia, Nummer 2 Carola, Nummer 3 Kalina, so. also ja. Priscilla. Bavol, ja. Carola, ja, ja. Garab, Kali. Ich dachte, Tomatia. du meintest jetzt UCPL, ja. Äh, nee, nee, genau, ich gehe alle Getesteten international. Und dann ist vier äh, Matthews, ähm, eben mhm. von Marcellus oder wohl professor gecoacht. Äh, ja, mit 952 Kilo total auf 101 Kilo Körpergewicht. Ja, ja. also das ist halt, das ist eine krasse ja. Leistung und da ist er auf jeden Fall. Und Einmal, um das in Perspektive <lacht> zu setzen, das ist. Ähm,
1: 152
0: Kilo mehr als der deutsche Rekord. <lacht> ja, genau. Also, das ist meine Klasse und er wiegt auch nur 101, also, er ist nochmal 4 Kilo leichter als ich. Ja. Ähm, ja. Genau. Und ja, ähm, hat äh, irgendwie 180 Kilo mehr im Total gemacht als ich letzte DM. Äh, das, ist, das ist ein ganz, <lacht> ganz anderes Level auf jeden Fall. Äh, das ist echt brutal. Und naja, gut, er ist ja. eben halt auch 2022 Platz 4 in der Welt nach Dots. Also, der ja der beste Mann, der beste Mann nach Dots 2022. Ja. Äh, gecoacht ja. von The Soul Professor, genau. Und dann hat es noch gesagt, Brandon Petrie, der ist bei mir auf Platz 12 von allen, also Männer, Frauen nach Dots, also natürlich auch ziemlich weit oben in ja. dem Sinne. Ähm, und Ash Ruska. Und. Ähm, oder Ashton Muska ja stimmt der ist auch weiter oben ja stimmt Ashton Muska auch von so ja stimmt. ja genau Ashton Muska ja, genau. ja, genau. hat äh, interessanterweise sogar mehr gemacht als Bob aber hat auch zwei Kilo mehr gewogen deswegen sein Dot Score mhm. weniger aber eigentlich ja natürlich muss man auch erwähnen also auch 103 Kilo also auch wäre in der IPF in der 105er Klasse noch drin ja. ähm, in der USAPL sind es aber die 110er Klasse und der hat ja. sogar 955 gemacht ja, ja. also brutal ähm nochmal zweieinhalb Kilo mehr. Das ist, ja, und die alle, ja, wie schon zehnmal erwähnt, Coach ja. von dem. Deswegen er auf jeden ja. Fall bei uns äh, in der Liste äh, der besten Coaches, bevor wir jetzt ja anfangen, darüber zu diskutieren. Da kann man jetzt vielleicht natürlich auch
1: nochmal einwerfen, ähm, man sieht so ein bisschen bei Joey natürlich irgendwo alle Gewichtsklassen, alle ähm, Geschlechter auch. Bei Marcellus haben wir jetzt hier erstmal nur bei den Top-Leuten Männer, auch eher schwerere Männer. Vielleicht noch einfach so dazu gesagt. Ansonsten ähm, Joey Game Day. Joey von dem haben wir, haben wir von dem letzten Folge... Ja, wir haben letzte Folge, Folge glaube ich,
0: darüber geredet, ja. ja, über ja ihn. Der, der wir haben auch in der, der ersten Folge schon über ihn geredet. Ähm, ja, er kommt ja öfters voran. <lacht> sehr, <lacht> sehr guter... Jedenfalls
1: der, der auf Robins TikTok ähm, geantwortet hat. <lacht> ja. ähm, der coacht unter anderem... Ja, ganz lustig, ne? to- mindestens meiner Meinung nach mindestens Top 4 beste Coaches der Welt und antwortet auf Robins TikTok. Ja, ähm, Austin Perkins, ähm, der zweitstärkste 74er nach Taylor Edward, ähm, hat glaube ich dieses Jahr als höchstes total 790 gemacht, also knapp 800 in der 74er. Also oder genau 75er das, was Taylor MCPL. Edward äh,
0: auf Worlds gemacht hat. Ja. Genau. Ähm, genau. Kann man erwähnen. Ja. Ähm, aber Interessanterweise mit nur 72,5 Kilokörpergewicht. Keine Ahnung, was, mhm. da, äh, was da abging. Ähm, dass er nur so leicht war. Deswegen der Dot-Score noch ja. mal einiges höher als der Lightwood, jedenfalls dieses Jahr. Na.
1: Okay.
0: Ja, weiter.
1: Ja, ähm, Angelo Fortino, der Zweite wurde in der 82,5 Klasse bei den USAPA Rural Nationals ähm, insane starker Deadlift 307, 357,5 ähm, auch viel höher als der IP-Weltrekord. Ähm, Keenan Lee, das ist ein Bereich, wo auch sich Ashton Ruth Naja, ja, okay, jetzt,
0: jetzt ja nicht mehr der IPF weltrekord ne? Ist ja der. der Ach ja, stimmt. L-Auro, ja, äh, ja. Das, ich,
1: das hatte ich irgendwie vergessen jetzt gerade. Wie konnte ich nur?
0: Ja. ja. Aber, ähm, trotzdem. also nicht höher als der weltrekord aber sehr nah dran. Ähm, also 357 und, Kilo ähm, Deadlift in der 83-Kilo-Klasse. 819,5 Kilo total ähm, ja. für Angelo Fortino, gecoacht von Joe Stanek oder Joe Gameday auf Instagram. Ja. Genau.
1: Ansonsten in die, wie gesagt, ähm, der Bereich von Ashton Ruska und Bob Matthews hat glaube ich 508, 955 getoffelt. <lacht>
0: 957, also er ist sogar äh, totalmäßig sogar der Beste. Ähm, Dots-mäßig aber auf Platz 1, weil er äh, auch einen Tick mehr gewogen hat als äh, Bob Matthews. Also es ist ganz interessant, Platz, er ist quasi, also totalmäßig ist er auf Platz 1 und dortmäßig yeah. auf Platz 2, wenn es jetzt um genau. die, um das Triple quasi in der Klasse geht, ne? wenn man jetzt Bob Matthews Kennedy ja. und Aston Ruska nimmt, das ist ja so das große Ding, die sind ja alle äh, so nah beieinander äh, in der 110 Kilo Klasse in der USAPL und betteln sich da ja, auf jeden Fall sehr interessant anzusehen, yeah. genau, und Genau. Kine- ja, Lee.
1: Noch nicht nächstes Jahr hm? hoffentlich, weil äh, USA, ähm, der gute Kenny Lee startet ja USAPL Korea, also kommt aus Korea und ähm, muss erstmal jetzt die Arnolds ähm, Amateur-Show gewinnen gegen Rundle Hunt. Die werden sich betteln um eine Pro-Card und ähm, die Person, die die Pro-Card gewinnt, kann sich dann mit den USAPL-Startern betteln. Heißt mit Ashton Ruska und mit Bob Matthews. Aber Rondell Hunt gegen ähm, Keenan D. natürlich sehr, sehr, sehr sehr spannend. Sind, alle sehr, sind beide sehr nah beieinander. Aber in höheren Gewichtsklassen, also Rondell startet, glaube ich, in 125er und wird da um die 1.000 totalen also nochmal ein Stück mehr. Und ähm, dann wird es sehr, sehr spannend, wie es um die Dots geht. Äh, Aber die Person, die gewinnt, kann sich nur gegen Ashton und Bob messen und die andere eben nicht, was halt ein bisschen
0: schade ist. Ja, da da habe ich auch letztens im Podcast drüber gehört, das ist eine interessante... Äh, Konstellation, frage ich mich, ob die USAPL da vielleicht ein bisschen Auge zudrückt und sagt, hey, ja, wenn es
1: ja. nicht klappt, ich machen. ja, ich wir wollen
0: unbedingt das Matchup haben, das bringt mehr, als jetzt hier so korinthen äh, zu machen und zu sagen, ja, also äh, du ja. hast zwar äh, bist zwar der krasseste der Welt, aber äh, sorry, der, der Rondel der hat ein bisschen mehr gemacht und deswegen äh, <lacht> aber äh, wo wir gerade ja. bei äh, Rondel Hunt sind, äh, finde ich können wir Honorable Menschen auf jeden Fall machen äh, und wieder nochmal äh, Strength Studio Trinidad Tobago erwähnen? Findest du. Findest du nicht, dass er die erwähnen sollte? <lacht> ja. Ich weiß es nicht. Ich kenne da hatte und sonst kenne ich dann... Naja, wir haben ja halt außer, immer Pascal zu ähm, noch, ne? Also da haben wir schon ja, mal die Connection okay. wieder, ja. <lacht> äh, aber ja, das stimmt. Sonst äh, tatsächlich kenne ich auch nicht so viele. Wir haben eben im Untested-Bereich noch äh, Jamal Browner, soweit ich weiß. Ja. Äh, den man okay. vielleicht kennt von 500 Kilo YOLO-Deadlifts, ja? Äh, ja, der vor, keine Ahnung, 2022 öfters mal ähm, ja. 500 Kilo äh, gehoben mal erfolgreich, mal nicht erfolgreich war, äh, auf jeden Fall ja gut. Ich hat es dann mit Straps irgendwann mal geschafft, glaube ich. Aber ich glaube, die anderen Versuche, die waren auch mit Straps, ne? die ganzen anderen von äh, Eddie Hall und mit, äh, hier ja. ja und so Fall. weiter. Also, ja. Das, ja. Ist, das muss ja der Erste sein, der 500 Kilo ohne Straps sieht.
1: Ja. Aber die waren Convention.
0: Äh <lacht> 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 ja, ja, genau, das, das muss man erwähnen. Jamal Browner hebt Sumo, ja. Es war ja auch Erzähl. das letzte Mal, ich glaube, es war in der ersten Folge die Diskussion, äh, wo ich meinte, ähm, Rondell Hunt äh, auf jeden Fall bester Deadlift weil konventionell. Ähm, hm. Ja, stimmt. Er, und er <lacht> ja, ist auf jeden Fall auch eine interessante Frage, was er, ähm, ja, was er machen kann, ja, weil wie gesagt, er hat schon, er hat ja schon 400 im Training gehoben und dann hat er bei seinem letzten Wettkampf dann aber nur 375 gehoben. Also hat er allein quasi die 25 Kilo irgendwo liegen lassen, wo man sagen kann, na, das mü- könnte, das könnte er eigentlich hinkriegen, ne? ähm, ja. Aber bei seinem Squat und seinem Bench sehe ich tatsächlich nicht, dass ob da noch mehr, viel mehr kommt. Das ist schon ziemlich, das wäre schon ziemlich heftig, wenn er noch, er hat schon 370 gesquattet. Keine Ahnung, wenn er jetzt anfängt, noch 400 oder so zu squatten. Und aber 247. Also was hat?
1: Hä? Ich glaube, Dennis Cornelius hat in seiner Klasse ja 385 oder 387 gebeugt.
0: Wieso sollte Rondel das nicht ausschaffen, ne? Ja, stimmt. Ja. 400 Kilo beugen, <lacht> ja. Ja, obwohl, also, ja, wenn er dann 120, er kann er bis 125 sogar wiegen, vielleicht. Ja. Ähm, ja. ja, stimmt. Es wurde schon mal gemacht, also ist es möglich menschlich. Ja. Äh, ja. Nee, gut. Äh, also, Honorable Mention, äh, Strength Studio Trinidad und Tobago ähm, haben Rondell Hunt, der 2022 aber nur auf Platz 16 der Dots weltweit war. Ähm, noch ein gibt es noch einen USAPL-Coach, den du erwähnen willst? Oder so, wären wir sonst bei Ja, nicht?
1: nee, ähm, außer Joey Gameday, dann noch äh, Jason Tremblay hätte ich jetzt noch von The Strength Guys. Aber natürlich auch eher ein IPF-Coach. Genau, Wobei man sagen muss, Celine Crum coachte ja auch, die sehr, sehr stark in der USAPL war jetzt. Und auch, was dein Punkt ja ist, sehr, 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 sehr starke Verbesserungen machen konnte, obwohl sie sehr viele Wettkämpfe gemacht hat. Also im Gegensatz zu vielleicht, wo man sagen muss, hier Lia Bavois, sie war auch schon vorher stark. Natürlich hat sie noch kleine Verbesserungen machen könnte, ist aber natürlich auch bei einem Level, wo man prinzipiell eigentlich nur noch kleine Verbesserungen macht. Ähm, Celine Crumb ist bei einem Level, wo man sich so ein bisschen entscheidet, okay, entweder sie macht jetzt nur noch kleine Verbesserungen oder sie kann schon noch ein bisschen was drauflegen, aber dann wird sie halt super stark und das hat sie halt geschafft mit Jason. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz cool. Ansonsten hatte ich da natürlich noch den guten Taylor Edward, stärkste oder höchste Dots All-Time, aber nicht 2022, was, glaube ich, in der Diskussion gleich ganz wichtig werden würde. Und ähm, entsprechend Lia war mit 600 Dots als erste Person dieses Jahr. Und ähm, dann hatten wir natürlich noch auch den guten Joshua Wright, weil der wird nämlich auch von Jason Tramley gecoacht, von The Strength Guys und ist
0: ja Deutschland allseits bekannt. Ähm ja, genau. Ich habe gerade gedacht, an der Stelle können wir vielleicht nochmal äh, The Panache als äh, Honorable Mention einführen. ja, weil.
1: Okay, Robin, erzähl uns von den
0: 2022 starken Athleten, die Panache gecoacht hat. Ähm, 2022, ich glaube Tiffany wahrscheinlich, die Beste. Mhm. Der hat die 47 Glückklasse klasse gewonnen. Ja. Das war es wahrscheinlich, oder? Glaube ich. Ja. Ja. ja, deswegen 2022. Aber
1: es ist ganz cool natürlich, dass sie nicht nur die ähm, Klasse gewonnen hat auf den Worlds, sondern auch relativ Sieg gemacht hat. Also okay, die honorable Menschen dass ich Geld. Naja, und
0: worauf <lacht> ich eigentlich hinaus wollte, ist dass er halt äh, den Großteil der Zeit Priscilia oder Lea gecoacht hat, also nicht den Großteil der Zeit, also ja lange Zeit, aber eben auch den Großteil des äh, Erfolgs, sage ich jetzt mal. Also jetzt, 2022, mhm. ähm, war dann eben äh, mit, war sie mit den Strength Guys, Aber sie war ja vorher schon Weltklasseathletin Und das ist auch so ein bisschen das, was ich meinte. Sie haben, Strength Guys haben halt schon mit Lia dann einen Weltklasseathleten übernommen. Und sie hat sich dann noch verbessert, das muss man auf jeden Fall sagen. Sie hat sich dann noch verbessert. Äh, auch nochmal, denke ich, ein gutes Stück. Aber ähm, sie ist halt vorher zu diesem Weltklasseathleten geworden unter Panasch. Äh, ja, das denke ich. Kann man erwähnen, während wären zum Beispiel mit Taylor-Edward, da können sie auf jeden Fall ähm, ja, seinen Erfolg irgendwo claimen, weil der, glaube ich, seit acht Jahren oder so <lacht> mit äh, Jason Tremblay zusammenarbeitet. Also, die arbeiten da mm. Day One zusammen. Ähm, ja. Und, ja, das finde ich, das kann man ja auch nochmal erwähnen, wenn man jetzt schaut äh, auf Lia, beste Frau überhaupt, 600 Dats, ja, wie ist sie da hingekommen, kann man sagen, okay, die ersten, weiß ich nicht, Jahre, war sie halt bei Panache jetzt seit anderthalb Jahren oder so bei String Skies. Ähm, hat scheinbar bei beiden gut funktioniert. Macht, wird einfach immer stärker. Mhm. Aber, ähm, genau. Vielleicht da sollte man immer das ganze Bild sehen. Also sonst, ja, hatten wir schon erwähnt, also äh, LIA eben 63 Kilo. Äh, also hat 63, 63 Kilo und 69 Kilo Weltrekorde. Auch das ist äh, enorm krass. Ähm, und ja, Genau, das waren dann, also du meinst jetzt, von denen wirklich Leuten über die man diskutieren könnte, wären Joey, äh, Jason, also Joey Flex, Jason Tremblay, Marcellus und Joe äh, Stanek. Das würde ich sagen, oder? Ja, äh, ich schau nochmal die, beste, äh, die besten hier so durch. Ähm, interessant, kennst du Megan Scanlon? Ja, die wird jetzt, glaube ich, von irgendwem
1: wurde sie gecoacht. Das habe ich jetzt letztens gesehen. Ich glaube tatsächlich auch von TSG. Aber um, ich weiß es nicht genau.
0: Ist Jedenfalls, ähm, ja? Ja, nee, sie ist auf jeden Fall auch ganz äh, oben. Ähm, sie ist Platz 8 äh, nach Dots. Ähm, Ach, krass. Also, vor äh, Amanda Lawrence und Jesus und Taylor Edward. Ähm, Echt? Und ja, da habe ich mir gedacht, ach, den so bekannt ist mir der Name nicht. Als ich ihn auf Instagram-Profil ge- äh, schaue, denke ich mir, okay, das Bild habe ich schon ein paar Mal gesehen. Aber ja, ja. wer können wir sie noch irgendwem zuordnen? Einem, äh nee, ich glaube nicht. nicht. Nicht sicher. <lacht> nicht sicher. <lacht> also ähm, ich habe sie letztens irgendwo gesehen. Oh, ich glaube, Performotion.
1: Stimmt, ja, Performotion, oh, da habe ich sie gesehen. Genau. Das ist,
0: äh, die kann man ja. auch nochmal äh, erwähnen, dass... Äh, Sie sind, glaube ich, aus Australien, ne? Das internationale Team Menschball, genau. <lacht> genau, ja. Äh, ja, die, genau, die, die, ja, da sind sie vielleicht dadurch auch vielen bekannt, dass sie entsprechend Maxi und Mike coachen, ne? Ja. Von per- Performotion. Ähm, also, insofern, und haben da dann auch ihre beste Athletin wahrscheinlich mit Megan Scanlon, die in ja, der 63- 69-Kilo-Klasse angetreten ist. Aber mit 63,1. Okay, also eigentlich eher 63. Ist ja auch weird, was da passiert ist. Habe ich jetzt gerade nicht vor Augen, aber. Ähm, wahrscheinlich wollte sie irgendwie mal aus dem Weg gehen. <lacht> 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 Vielleicht Lea. <Liga. lacht> ja, weiß nicht. sie. Äh, ja, wahrscheinlich ist sie nicht bei Sheffield, aber. Naja, wie auch immer. Könnte sein. Kann, nee, nee, genau, nee. haben wir das auch nochmal erwähnt, Performotion, internationale äh, Coaches, ähm, die auf jeden Fall ja auch wohl ein bisschen was vorzuweisen haben. Ja, ähm, möchte du jetzt ja. anfangen zu diskutieren?
1: Gerne. Also, man kann hier natürlich wieder entweder Breite oder Spitze ähm, argumentieren. Ich würde sagen, Breite spricht ganz klar für ähm, Joey Flex und für vielleicht auch für Marcellus. Ähm, Spitze spricht wahrscheinlich auch eher für Marcellus und dann aber auch sicherlich für Jason. Und was man dem Argument jetzt hier in meinem ersten Schluss ein bisschen entnehmen kann, ähm, bei Joey fehlt beides so ein bisschen. Er hat zwar Keenan Lee der vielleicht in der Spitze auch sehr weit vorne ist und auch Osten Diene. du
0: meinst jetzt Joe Stanek
1: ja genau ähm, Kinli, Lee, die, der in der Spitze weit vorne ist und Perk, der auch in der Spitze weit vorne ist aber dann kommt so ein relativ größerer Abstand würde ich sagen Und ähm, das sind zwei sehr sehr krasse Athleten, aber bei den anderen sind da noch mehr Leute da meiner Meinung nach also wenn man jetzt Joey sieht, ähm, Jesus dem ja nicht so richtig eine Formel fördert irgendwo, der einfach ein sehr, sehr starker Absolut-Lifter ist, sage ich jetzt mal. Ähm, dann Russ, Amanda, Jonathan, da ist ein bisschen mehr Breite für mich. Ähm, genauso bei Marcellus mit, mit Ashbrook, Brandon, Tamar. Ähm, bei, bei Jason ist mir vor allem viel mehr Spitze da, also mit den sozusagen allerstärksten beiden Liftern, wobei man sagen muss, und das ist glaube ich hier wie gesagt entscheidend, ähm, Taylor dieses Jahr nur 790 gemacht, in Anführungszeichen nur, Er ähm, hätte sicherlich auch mehr machen können, aber er wollte für Sheffield nicht so krass vorlegen, weil man bei Sheffield das, den, den Totalweltrekord überbieten muss und hätte er den jetzt auf den Worlds hochgesetzt, dann müsste er den ja auch deutlich überbieten, um dort gewinnen zu können. Das ist ein bisschen schade, aber umso spannender kann es jetzt natürlich auch... Ich glaube, schon er war auch Schaffig ein bisschen werden. verletzt.
0: So. Also ich...
1: Ja, ja, ich, 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 ich glaube auch, aber mehr als 790 hätte ich ihm trotzdem zugetraut. Genau. Ähm, ja, das sind so ein bisschen die Perspektiven. Was ist denn deine Meinung, Robin?
0: Ähm, Ja, das ist sehr, sehr schwierig, das ist, äh, ja, wie du auch schon sagst.
1: Ist auch natürlich so ein bisschen IPF versus USAPL, ne?
0: Mein mein Gefühl sagt mir Joey Flex, wegen, ja, du würdest ja sagen wegen der Breite. Mhm. (lacht) Äh, Also ja, wenn ich mir auch die Liste hier durchschaue, es sind halt einfach... äh, ja, es sind Männer, Frauen, es sind unterschiedliche Gewichtsklassen und es sind bei Sheffield sind jetzt so viele dabei und die sind auch nicht, ist jetzt nicht so, als wäre die USAPL so weit äh, vorne, ne, also ne Bob Matthews, Ginelli, die haben jetzt hier 5,80 und so weiter, aber ja, Amanda Lawrence ähm, und Jesus äh, haben äh, 5, ja, 76 und 5,74, das mhm, also ist nicht so, als wären okay. irgendwie weiter hinten, Russell Orhi 5,72, ähm, auch nicht ja, viel weiter da hinten obwohl ich ja, ja das letzte Mal ihn irgendwie ein bisschen getrasht habe und meinte, er ja, ist eigentlich nicht so. Äh, aber, also ja, ist halt nicht, <lacht> jetzt zu, zu Joey ist er halt schon halt einer der Top-Athleten, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, ja, und also wenn man halt, wenn, wenn ich hier halt so durchscrolle, so die Top, dann sehe ich immer wieder, ja, der ist von Joey, der ist von Joey, der ist von Joey, weißt du? Und ähm, bei <lacht> Äh, bei den anderen dann, ich weiß nicht, es sind vier vielleicht so maximal, weißt du? Und dann kennt man irgendwie keinen mehr. Ja. Also, vielleicht kennen wir die dann auch nicht mehr, weil sie alle USAPL sind und weißt du, aber. Ähm, ja, ich glaube, ich werde
1: sie trotzdem kennen, ich bin auch sehr drin in der USAPL. Also ist es schon so ein bisschen so, wie du das sagst. Das ist natürlich richtig. Du überzeugst mich gerade auch so ein bisschen. Ich war jetzt eher, ich habe jetzt eher zu Marcellus mich gelehnt noch. Ich glaube auch, was da so ein bisschen mit reinspielt, ist noch, dass wir da jetzt zum Beispiel bei einem Ashton oder bei einem Bob, beim Bob zum Beispiel, da sehen wir jeden Trainingsblock gefühlt neue PRs. Und das ist etwas, was wir jetzt bei den Joey Flex Athleten jetzt nicht mehr unbedingt sehen. Ähm, Man kann jetzt natürlich wieder gucken, okay, ist das einfach schon ein Level, wo man dann auch einfach nicht mehr richtigen Progress macht, den man merkt. Aber andererseits, Bob und Ashton und ähm, Brandon, Petrie und Jamal Royster genauso, das sind alles ähm, Level, die ja mhm. sehr ähnlich sind, wo man aber noch sehr deutlichen progressiert. Progress sieht. Und das ist ja auch das Argument, was du jetzt zum Beispiel bei Yannick gehabt hast. Und aus der Perspektive würde ich jetzt eher zu Marcellus lehnen, aber ich frage mich, ob das nicht noch ein Jahr braucht. Ich frage mich, ob das jetzt für mein Gefühl nicht noch ein Jahr braucht und ähm, ich das nächste Jahr so sehen würde, aber jetzt vielleicht noch eher Joey da die Krone aufsetzen würde. Es ist sehr, sehr schwierig. Was meinst du?
0: Ja, du meinst, die Athleten von Marcellus haben noch mehr äh, Potenzial. äh, und. Ja, aber sie, ja.
1: Also sie progressieren zumindest noch ein bisschen doller als zum Beispiel Russell Orley. Russell hat ja jetzt in der 90-Kilo-Klasse natürlich auch nochmal deutlich was draufgepackt, aber ähm, in der 83er ja jetzt nicht mehr so viel. Und Jonathan Keko zum Beispiel auch eher nicht so viel noch draufgepackt. Michael Davis nicht so viel draufgepasst. Amanda Lawrence hat eher Regress gemacht als Progress. Das sind alles natürlich krasse Level, aber irgendwo so ein bisschen Stillstand...
0: Ähm, ja ähm, ja das stimmt das, äh, das könnte man mit, mit reinnehmen ja in, insofern also wenn wir jetzt halt wirklich sagen 2022 ähm, und auf diesen Progress nehmen dann ja wenn wir die Frage wer hat 2022 krassen Progress gemacht von den wirklichen Topliftern ja dann wäre ich da auch dabei dann sticht auf jeden Fall natürlich Bob Matthews raus ja ähm, mm, yeah. Ähm, muss halt, Also Ashton Ruska hat ja jetzt auch nicht mehr so einen Progress gemacht. Also der hat ja auch eher Regress gemacht.
1: Ja, er ja, stu- ja, ist zumindest bei einem ähnlichen Level geblieben, ja.
0: Ja, genau. Ähm, und, ja, beziehungsweise sein Bestes, also er hat, wenn man sich das anguckt, ähm, er hat... 9,55 ähm,
1: hat er, glaube ich, gemacht, ja. 20, also ich schaue hier gerade bei
0: Ashton Ruska, 9,55. Und er okay. hat es äh, 2021 äh, in der Virginia Pro gemacht. Äh, jetzt weiß ich nicht, die, haben, die Daten sind ja so komisch. 12.04. Ähm, dann heißt das wohl, okay, das war okay, das war im Dezember äh, 2021. Ja, ja. Genau. Er hat dann nochmal 9.55 gemacht, direkt danach, äh, im, im März 2021. Aber dann hat er noch drei meets gehabt, zwei, äh, 2022. Also er hat äh, 2022 hat er vier Meets gehabt und er hat mit seinem besten Meet gestartet, 9,55 und dann 9,25, dann 9,47, dann 9,35. Also er hat quasi äh, äh, 2022 drei Meets gemacht, in denen er sich nicht verbessert hat, äh, sondern ja, wo er quasi eine schlechtere Leistung gehabt hat, als er äh, bereits im Jahr zuvor hatte. Ähm, Also er hat quasi, ja... Also Anfang des Jahres hat er die Leistung des bisherigen Jahres nochmal bestätigt, aber die Miets danach waren alle schlechter von Ashton. Ja. So, also kann man jetzt ja. muss ne, kann man jetzt nicht unbedingt sagen, ja, die Athleten von äh, Marcellus sind alle krass am progressen, sondern es ist halt Bob, der jetzt auf das Level von Ashton gekommen ist, aber Ashton, der eigentlich vorher schon das Level hatte und der auch schon lange dabei ist und ich glaube auch n- noch nicht seit immer unter Marcellus ist, oder? Ja, aber den, den, krassen, den krassen Schub, den er
1: hatte, der war direkt mit der Zusammenarbeit von, von, oh, von okay. Na gut. Also, da, da würde ich schon sagen, das ist ein Keyfaktor in seinem Erfolg. Ähm, aber jetzt, wenn man, wenn man, okay, dann kann man jetzt vielleicht sagen: Okay, ähm, Ash cancelt so ein bisschen den, den Regress auch von ähm, Amanda Lawrence raus. Aber wenn man dann jetzt doch die restlichen vergleicht, dann würde ich trotzdem noch sagen, hier Brandon Petrie, sehr, sehr guten Progress gemacht. Jamal Royster, das war der Athlet, über den wir geredet haben, der eine Klasse runtergegangen ist und das Gleiche total gemacht hat oder noch sich leicht gesteigert hat. Komplett krank, also wirklich sehr, sehr gut. Und auch wirklich sehr, sehr nah dran ist an dem, was Ross in der 83er bisher gemacht hat. Ähm. Äh, ja,
0: ja, in der Tat, also das hat mich äh, Ich hatte den Brandon PT vorher, auch wenn du es wahrscheinlich gesagt hattest <lacht> im Podcast vorher, war ja bei mir noch nicht so gelingt zu Marcelus. Und jetzt, wo du es gerade noch mal erwähnt hast, und er ist ja, dodds ja sogar besser als Russell. Ähm, ja, ja. Weil er ein bisschen leichter gewogen hat. Also, er hat nur 2,5 Kilo weniger total gemacht. Äh, beziehungsweise, man muss es ja umgekehrt sagen, weil Russell ja später gekommen ist. Also, Russell hat quasi mhm. sein Total um zweieinhalb Kilo geschlagen. So. Ähm, aber hat auch mehr gewogen und deswegen hat er ihn dots nicht geschlagen. Das heißt, dots ist Brandon Petrie immer noch über Russell. Ähm, ja, und auch, ja, in, insofern quasi, wenn man jetzt sagt, hier, wir haben zwei 83er oder zwei, ach nee, es waren ja zwei 90er, genau. Genau. Aber Jamal Royster, der ist in der 82er
1: oder 82,5er gestartet, hat nochmal 5 wen, Kilo weniger gedottelt nur als ähm, Russell oder 7,5 Weißt du Kilo. was mit dem Rüssel? Der Training hat er hat
0: auch. schon mehrmals 3,40 gebeugt.
1: Ja, ja, der startet, der startet öfters mal in der ähm, 90 Kilo-Klasse und ist in der Offseason auch mal sehr, sehr schwer, also deutlich über 90 Kilo. Aber jetzt hat er für sein letztes Miet in die 82 halber gecuttet von über 90 Kilo und von dort aus noch... Also kam trotz nahem, trotz sehr sehr krassem Cut noch sehr sehr nah an die Performance von Rust dran und das ist wirklich wirklich ähm, stark. Also, das hätte man auch nicht so richtig erwartet, weil man weil man ihn jetzt eher als 90. Ja okay, dann
0: ja würde ich wahrscheinlich äh, auch mit Marcelus gehen sagen. Oha, dann haben wir eine, ja,
1: eine beidseitige Schlussfolgerung sogar die auch noch gleich ist. Also AIA-10-Coach ah, ja, des Jahres, ähm, Marcellus Williams. <lacht> ja. Ja, cool.
0: Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Das war die Folge, oder? Ja, ich denke, das war ein guter Abschluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte ein bisschen was mitnehmen, wie das so international aussieht und was es da so äh, ja, für Gestalten gibt. Und äh, dann bis zum nächsten Mal.